0: Heute geht es mal wieder um drei spannende Aktienunternehmen. Zum einen um Volkswagen, also den deutschen Automobilhersteller mit einer Fülle an unterschiedlichen Marken und auch dem Stand im Markt der Elektromobilität und in einem Automobilmarkt, wo Software immer wichtiger als Hardware wird. Also VW schauen wir uns an. Außerdem Oatly, den Hersteller von Hafermilch oder Haferdrinks, der für mehrere Milliarden Dollar an die Börse gegangen ist und aus Schweden kommt. Und BioNTech, jetzt vor allem bekannt geworden durch den Erfolg bei der Impfstoffentwicklung und das speziell die Fragestellung, was muss man eigentlich bei BioNTech und der Aktie jetzt aktuell beachten und wie könnte es da weitergehen und wie kann man vielleicht ganz grob abschätzen, ob die Aktie noch interessant ist oder ob es schon viel zu spät ist. Also diese drei Aktienunternehmen mit unterschiedlichen Charakteristiken schauen wir uns heute an. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja, ich bin Jannis und heiße dich natürlich herzlich zur heutigen Podcast-Episode willkommen. Heute wieder drei Aktienanalysen, die natürlich nicht alles abdecken können, was diese Unternehmen und diese Aktien betrifft, aber ich möchte hier einmal auf wichtige und interessante Punkte bei diesen Aktienunternehmen eingehen und wenn du zu irgendeinem noch intensiver reingehen möchtest, wenn du da noch mehr wissen willst, dann findest du auch entsprechende Links zu noch ausführlicheren Aktienanalysen in der Podcast-Beschreibung. Und, ganz wichtig, auch der Hinweis vorab, das hier ist keine Anlageberatung. Du solltest jedes Investment für dich selber prüfen. Und egal, was ich hier in der Analyse feststelle, gibt es natürlich immer Risiken, derer du dir bewusst sein solltest. Und es gibt auch eine dieser drei Aktien oder eines von diesen drei Aktienunternehmen, von dem ich selbst Aktien im Depot habe. Zwar nur einen kleinen Teil, aber der Transparenz halber möchte ich das hier auch sagen. Und am Ende werde ich dann natürlich auch noch sagen, welches Aktienunternehmen das ist um hier nicht die ganze Spannung vorwegzunehmen. Also starten wir mal und zwar mit VW. Volkswagen, also dem Konzern, der jetzt aufholen muss gegenüber Tesla, denn Tesla ist zumindest an der Börse aktuell deutlich, deutlich mehr wert. Tatsächlich hat Volkswagen sich am 1. April 2021 mal scherzhaft in Volkswagen in den USA umbenannt. Die Reaktionen darauf waren eher gemischt, muss man sagen. Aber dieser kleine Scherz zeigt schon ganz gut, wo die Reise für Volkswagen hingeht. Nämlich mit voller Kraft in Richtung der Elektromobilität. Das sieht man auch an den Geschäftsberichten, an dem Cover, was da aufgemacht wird und auch an den Aussagen gerade vom CEO Herbert Dies. Warum ist die VW-Aktie überhaupt interessant? Erstmal, weil wir ein vergleichsweise günstiges Bewertungsniveau haben. Die Frage ist natürlich immer der Vergleichsmaßstab, aber sowohl wenn man VW aktuell mit der eigenen Historie vergleicht, aber auch mit anderen Konkurrenten wie Tesla... Sehen zumindest die Bewertungskennzahlen auf den ersten Blick eher günstig aus. Wir befinden uns hier in einem technologischen Wandel, der natürlich Herausforderungen, aber auch Chancen mit sich bringt. Und VW ist einer der größten Automobilkonzerne der Welt und hat dadurch eine recht starke finanzielle Position. Was wir auch sehen, wenn wir uns mal die Forschungsausgaben angucken oder worauf es eigentlich ankommt beim Entwickeln von Software. Denn auch da spielt einfach Größe und Skalierung von einem Unternehmen eine wichtige Rolle. Und das sind auch die Facetten, die ich hier einmal hervorstellen möchte. Erstmal grundlegend, VW als Konzern ist, denke ich, erstmal jedem ein Begriff. Was man dazu auch wissen muss, ist, dass viele Marken unter diesem VW-Dach existieren. Also nicht nur Volkswagen als Marke selbst, sondern Porsche, Bentley, Seat, Skoda, Audi, Bugatti oder Lamborghini. Und dann noch weitere. Das heißt, wenn wir hier von VW und von Volkswagen sprechen dann meine ich diesen Konzern, also alle Marken, die in diesem Konzern namens Volkswagen enthalten sind. Volkswagen macht aktuell 223 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr, das ist ziemlich viel, auch im Vergleich zu anderen Aktienunternehmen, und ist aktuell 150 Milliarden Euro wert. Und seit 2018 ist da er bereits erwähnt, Herr Herbert, dies CEO, führt also die Geschicke von Volkswagen. Wenn man sich so den Aktienkurs anschaut, dann hatte Volkswagen das Allzeithoch etwa 2015 Danach ging es ziemlich stark bergab. Einige werden auch wissen, warum das 2015 back up ging. Der Grund war der Dieselskandal, wo also VW aufgeflogen ist, dass eben durch Software-Manipulierungen oder Manipulationen stattgefunden hat an den Abgaswerten, die dann eigentlich nicht der Realität entsprachen. Und dann wurden große Strafen befürchtet, die es auch tatsächlich gab und teilweise ja sogar auch Festnahmen von VW-Managern in den USA. Und wenn man sozusagen den Aktienkurs noch weiter nach hinten verfolgt, dann sieht man auch in der Finanzkrise 2008, 2009 einen großen Absturz. Lange war es dann eher ja, schwierig, sozusagen mit dieser Aktie erfolgreich zu sein. Die Aktie ist lange seitwärts gelaufen. Tatsächlich muss man aber sagen, dass jetzt in den letzten Monaten und Quartalen eine ziemliche Aufholjagd stattgefunden hat und die VW-Aktie zumindest wieder in der Nähe des Allzeithochs von vor fünf bis sechs Jahren rangekommen ist. Ohnehin hat VW eine... Bewegte Firmengeschichte, die könnte man auch viele, viele Jahre und Jahrzehnte zurückspinnen, aber allein wenn wir mal in der Finanzmarktkrise starten, da war VW tatsächlich für eine ganz kurze Zeit das teuerste Unternehmen der Welt, denn es kam zu einem Short Squeeze, also Leerverkäufer mussten Aktien zurückzahlen, die es durch Optionen von Porsche und das Land Niedersachsen kaum gab und dadurch stieg der Preis stark an, das ist letztendlich das, was wir auch bei GameStop vor wenigen Monaten gesehen haben. Dann am 5. Januar 2009 wurde bekannt, dass Porsche VW übernehmen möchte und hat verkündet, über 50% der VW-Aktien zu besitzen. Die Übernahme scheitert aber an der Finanzierung und danach kehrte sich das Spiel um und 2012 hat VW dann Porsche übernommen. Und dann haben wir eben 2015, im September ist das etwa aufgeflogen, den erwähnten Dieselskandal gesehen, wo dann auch die VW-Aktie an nur einem Tag 23% des Wertes verloren hat. Und bis 2019 wurden auch die Kosten aus diesem Skandal auf knapp 30 Milliarden Euro beziffert. Also das kam vor, auf jeden Fall ziemlich teuer zu stehen. Ich stelle oft fest, dass die Wahrnehmung zu den deutschen Automobilkonzernen generell oft eher negativ ist. Und Wenn man sich diese Geschäftszahlen anschaut, dann sieht das tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Also ich habe es ja gesagt, etwa 220 Milliarden Euro Jahresumsatz und ein Gewinn von 11 Milliarden Euro und einen Free Cash Flow, also das, was wirklich an Geld am Ende des Jahres überbleibt, von 14 Milliarden Euro, wurde zuletzt über die letzten zwölf Monate erzielt. Also das sind durchaus gute Werte und VW ist tatsächlich profitabel und wächst dadurch also auch. Also häuft zumindest gerade mehr Kapital an. VW verkauft etwa pro Jahr 10 Millionen Autos, das war 2020 noch ein bisschen weniger, da lag man etwa bei 9,1 Millionen Pkw und 0,2 Millionen, also 200.000 Nutzfahrzeugen, aber davor waren es eben über 10 Millionen und wahrscheinlich werden es 2021 auch wieder über 10 Millionen werden und 2020 wurden 230.000 voll elektrische Fahrzeuge verkauft, ja also das ist jetzt natürlich die spannende Frage, wie gut steht VW jetzt eigentlich im Bereich der Elektromobilität da und kann es da irgendwie mit Tesla mithalten oder nicht? Zum Vergleich, Tesla lag 2020 bei ca. 500.000 verkauften Autos, von denen auch alle elektrisch sind. Also Tesla setzt etwa die doppelte Menge an E-Autos ab, aber nur ein Zwanzigstel, wenn wir die Gesamtmenge der verkauften Autos anschauen. Und hier möchte ich gerne tiefer reingehen. Also was haben wir jetzt eigentlich für Indikatoren, um herauszufinden, wie gut VW im Vergleich zu Tesla dasteht? Wir können erstmal festhalten, im Bereich der Elektromobilität liegt Tesla etwa bei der doppelten Kapazität aktuell. Wobei, VW, es darf man nie vergessen, noch eine profitable Sparte hat an nicht voll elektrischen Autos. Schauen wir uns die Wachstumsraten des ersten Quartals 2021 an, also die aktuellsten Zahlen, die wir aktuell haben. Dann konnte Tesla das Volumen nochmal um 110% steigern auf das aktuelle Niveau. Und VW hat in diesem Zeitraum ein Plus von 21% erreichen können. Zumindest auf die gesamte Flotte gesehen, bei den E-Autos ein Plus von 78%. Das heißt, auch die kurzfristige Wachstumsrate hier von Tesla ist noch etwas über da von VW. Zumindest wenn wir das erste Quartal 21 anschauen. Nun müssen wir bei VW oder generell im Automobilmarkt zwei wichtige Dinge, Dinge unterscheiden. Wir sprechen zum einen von der Elektromobilität, also einem veränderten Antrieb. Zum anderen sprechen wir von der Software, die installiert wird. Also dass ein Auto immer mehr auch zu einem Softwareprodukt wird, dass also eine flüssige Navigation erwartet wird, dass vielleicht auch einfach darüber hinausgehende Funktionalitäten erwartet werden. Das sind erstmal zwei Dinge, die nicht zwingend zusammengehören, die aber gerade neu aufkommen, die auch gerade Tesla vorangetrieben hat. Das heißt, VW muss es nicht nur schaffen, diesen Wechsel in die Elektromobilität zu meistern, da auch politisch gerade sehr vorangetrieben wird und wo VW auch sagt, dass sie sich voll darauf konzentrieren, sondern muss es auch schaffen, von der herkömmlichen Denke etwas wegzukommen, dass es nur um die Hardware geht, also nur um Spaltmaße und dass sozusagen das Auto selbst gut gebaut ist, sondern dass einfach Software, Assistenzsysteme, alles in Richtung autonomes Fahren, dass das besser wird und dass das einfach auch auf einem ja, konkurrenzfähigen Niveau gegenüber Tesla ist. Wer da nun besser ist, da gibt es immer unterschiedliche Meinungen und da kommt es auch immer darauf an, welche Technologien speziell man sich anschaut. Aber Tesla ist in diesen Bereichen definitiv Vorreiter oder auch definitiv in den letzten Jahren Vorreiter gewesen. VW stellt gerade intensiv Entwickler und Programmierer ein und arbeitet an der Software und die wird auch immer besser. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, dass es da glaube ich noch einige Dinge gibt, die man ausbessern sollte. Aber in jedem Fall entwickelt sich VW in die Richtung. Man merkt aber auch, und das wird auch so intern bei VW kommuniziert, dass es dort auch interne Widerstände gibt. Also auch viele Personen müssen sich umstellen, die Denkweise muss sich in vielen Bereichen umstellen. Und das ist gar nicht so ganz einfach. Durch die Größe, die VW hat, also die auch eingangs erwähnte Skalierung, hat VW aber einen Vorteil bei der Entwicklung von Software. Schauen wir mal auf das autonome Fahren dann kommt es darauf an, möglichst viele Daten zu sammeln, um diese auszuwerten und dadurch dann die Fahrassistenten bis hin zu einem wirklich vollautonomen Fahren zu ermöglichen. Und VW ist durch die Größe eben in der Lage, möglichst viele Daten oder schnell an viele Daten zu kommen. Das ist ein großer Vorteil beim Entwickeln von Software. Und durch diese Größe, also wenn eine Software einmal entwickelt ist, dann sind die Kosten quasi identisch, ob man diese Software für 10 Millionen Autos entwickelt oder für 10.000. Und da hat VW natürlich diesen Größenvorteil, dass letztendlich viel mehr Entwickler daran arbeiten können, um das für viel mehr Autos nutzbar zu machen. Also die grundlegenden Voraussetzungen, auch diesen Wandel in eine software-dominierte oder eine viel stärker auf Software ausgelegte Automobilwelt zu schaffen, die sind definitiv gegeben. Diese beiden Bereiche, also einmal Software und einmal Elektromobilität, beschreibt auch Herbert Dies relativ prägnant im Geschäftsbericht 2020, wo er einmal schreibt, unser neuer Antrieb sind Daten und Strom, also Software und E-Autos. Er hat dazu auch geschrieben, die Transformation zum klimaneutralen, softwaregetriebenen Mobilitätskonzern schreitet 2021 schnell voran, begleiten Sie uns dabei. Das ist der Aufruf an die potenziellen Aktionäre. Ein Punkt, den ich jetzt nochmal hervorheben möchte, ist der Punkt Investition und Innovation. Schauen wir uns einfach mal an, welche Budgets von einigen Automobilkonzernen in Forschung und Entwicklung gesteckt werden. Volkswagen hat 2019 und 2020 jeweils etwa 14 Milliarden Euro investiert. Daimler, also der Konzern, zu dem unter anderem Mercedes-Benz gehört, lag bei 8,6 Milliarden Euro, BMW bei 6,5 Milliarden Euro und Tesla bei 1,5 Milliarden Euro. Das heißt, Volkswagen investiert fast das Zehnfache im Vergleich zu Tesla. Natürlich ist Volkswagen als Konzern auch größer, aber das zeigt schon, dass VW zumindest die finanzielle Kraft hat, um hier wirklich enorm nach vorne zu gehen und das gerade auch sehr ernst meint. Kritisch könnte man sagen, obwohl da so viel Geld dahinter steckt, ist das Ergebnis vergleichsweise schlecht, wenn man sich anguckt, mit wie wenig Geld Tesla eigentlich ein so gutes Ergebnis hinbekommen hat. Trotzdem war zumindest auch schon vor Jahren meine These, dass allein aufgrund dieser hohen Budgets Volkswagen aufholen muss, was dann aber auch zugegebenermaßen deutlich länger gedauert hat, als ich und wahrscheinlich auch viele anderes erwartet haben. Produktinnovation soll natürlich das Ergebnis sein, das dann aus so einer hohen Investitionssumme kommt. Und nahezu hat jede Marke im VW-Konzern mittlerweile eigene E-Auto-Modelle auf dem Markt. Die großen Hoffnungen für VW selbst stecken vor allem im ID3 und dem ID4. Diese sind erstmals gezielt als E-Auto entwickelte Modelle, anders als beispielsweise beim E-Golf. Dann hat Audi den e-tron, Skoda den Enyaq oder auch Porsche den Taycan. Also alles E-Auto-Modelle, die gerade auf den Markt kommen und die tatsächlich zumindest konkurrenzfähig sind und deutlich konkurrenzfähiger als noch die Modelle von vor zwei, drei Jahren gegenüber den entsprechenden Modellen von Tesla. Es gibt auch das Center of Automotive Management und dieses hat eine Liste der innovationsstärksten Unternehmen im Bereich der Elektromobilität aufgestellt. Auf Platz 1 liegt Tesla, gilt da als Top-Innovator. Und dann gibt es 24 Unternehmen auf der Liste. Auf Platz 2 ist tatsächlich die Volkswagen-Gruppe. Auch mit einer starken Tendenz und wird hier auch positiv hervorgehoben. Auf Platz 3 ist dann BYD, also BYD und auf Platz 4 die Hyundai-Gruppe. Aber tatsächlich kann man sagen, Tesla ist nach wie vor führend. Auf Platz 2 kommt aber eben auch schon Volkswagen. Und man muss eben sagen, die Bewertungen an der Börse gehen bei beiden Konzernen schon deutlich auseinander. Und genau auf diese Bewertung können wir jetzt einmal schauen. VW ist aktuell etwa 150 Milliarden Euro wert, Tesla 580 Milliarden US-Dollar, also wir reden hier wirklich von dem Vielfachen, von etwa dem ja, drei bis vierfachen. auch die Tesla-Aktie ist sehr volatil, deswegen schwankt es immer mal. VW macht einen Umsatz von 220 Milliarden Euro, Tesla liegt bei 36 Milliarden Dollar, VW erzielt 11 Milliarden Euro Gewinn, Tesla 1 Milliarde Dollar, wobei es hier auch immer so ein paar Tricks gibt, wie der Gewinn entsteht, beispielsweise durch den Verkauf von CO2-Emissionszertifikaten oder zuletzt auch durch den Verkauf von Bitcoin, was natürlich beides kein langfristig planbarer operativer Gewinn ist. Trotzdem muss man sagen, Tesla ist auch schon in der Gewinnzone. Und wenn wir uns jetzt die Bewertungsniveaus anschauen, dann sehen wir, dass VW aktuell mit dem 0,8-fachen des Umsatzes bewertet wird, Tesla mit dem 19-fachen. Also gemessen am Umsatz ist Tesla mehr als 20-mal so teuer Gemessen am Gewinn, da liegen wir bei VW bei einem Kursgewinnverhältnis von 14, bei Tesla bei 600. VW ist zuletzt im Umsatz weitestgehend stagniert, wird dieses Jahr im Vergleich zum Vorjahr leicht steigen. Tesla ist über die letzten Jahre im Durchschnitt mit etwa 40% pro Jahr gewachsen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und das mal so runtergerechnet. Also mal geschaut, wie viel Börsenwert gibt es eigentlich bei beiden Unternehmen pro jährlich verkauftem Auto? Bei VW liegen wir da bei 15.000 Euro, bei Tesla liegen wir bei 1,16 Millionen Dollar. Okay, nun kann man natürlich sagen, und das ist natürlich auch richtig, dass Tesla deutlich stärker wächst und dass Tesla ja auch vor allem im Zukunftsbereich oder im Zukunftsmarkt der Elektroautos deutlich stärker ist. Und auch da habe ich es mal runtergerechnet, also den Börsenwert pro jährlich verkauftem E-Auto, wo Tesla ja auch mehr Autos als VW verkauft, da liegt der Börsenwert, bei VW pro jährlich verkauftem E-Auto bei 580.000 Euro, bei Tesla immer noch bei 1,16 Millionen Dollar, weil Tesla ja ohnehin nur E-Autos hat. Das heißt aber trotzdem, wenn man alles rausrechnet, wenn man also sagt, jedes verkaufte Auto, das kein E-Auto ist bei VW, das ist nichts wert, dann hat man aktuell bei VW immer noch den halben Preis, den man zahlt pro jährlich verkauftem E-Auto. Was ich da einfach im Vergleich erstaunlich finde. VW gibt das zehnfache für Forschung und Entwicklung aus als Tesla. Tesla wird gemessen am Umsatz mehr als 20 mal so teuer wie VW bewertet und würde VW nur aus E-Autos bestehen, wäre es immer noch nur etwa halb so teuer bewertet wie Tesla. In der Praxis hat VW aber noch knapp 10 Millionen weitere Autos, die aktuell verkauft werden. Auf der anderen Seite, und das ist mir auch völlig bewusst, dass es da Argumente für Tesla gibt, ich habe auch hier im Podcast schon mal über Tesla ausführlicher gesprochen, die Aktienanalyse ist immer noch ziemlich aktuell, die kannst du dir gerne anhören, da ist dann natürlich die Vision, dass Tesla noch stärker wächst, dass Tesla irgendwann auch einen Großteil des Marktes gewinnen wird und womöglich auch in andere Märkte reingeht, also beispielsweise noch stärker in den Solarmarkt reingeht oder eine Robotaxi-Flotte entsteht, und da kann man nun drüber streiten, für wie wahrscheinlich man diese Szenarien hält oder nicht. In jedem Fall ist ja auch viel Optimismus in der Tesla-Aktie eingepreist. Und das soll dir einfach nur ein besseres Gefühl geben, wie viel Aufpreis man aktuell für Tesla zahlt und wo womöglich VW noch ein bisschen günstiger bewertet ist. In der verlinkten Aktienanalyse findest du auch noch weitere Themen, beispielsweise ob der Automobilmarkt eher wachsen wird oder ob er eher schrumpfen wird. Da gibt es auch unterschiedlichste Überlegungen, die man anstellen kann, wie es mit der Eigentümerstruktur aussieht, mit der Unternehmenskultur und auch internen Machtkämpfen bei VW, wie es mit Autohäusern aussieht beispielsweise, was das für Auswirkungen haben kann. Oder auch dem Klimawandel, wie der womöglich sogar Automobilverkäufe in einer gewissen Weise anfeuern kann, natürlich aber auch eine Bedrohung darstellen kann. Kommen wir nun zu einem ziemlich anderen Unternehmen, und zwar Oatly. Oatly kämpft erstmal gegen die herkömmliche Milchindustrie, die Klagen, die Oatly dafür abbekommen hat, stärken auch das Image nur. Das hat vor allem auch der Mai gezeigt, denn in dem Mai ist das Unternehmen für über 10 Milliarden US-Dollar an die Börse gegangen. Oatly bietet erstmal Hafermilch an oder korrekt, in Deutschland heißt es Haferdrink. Man darf es eben nicht Milch nennen oder sie dürfen sich selbst nicht Milch auf die Fahne schreiben. Und eben auch Produkte, die auf dieser Hafermilch oder diesem Haferdrink basieren. Und zu den namhaften Investoren gehören auch der Starbucks-Gründer Oprah Winfrey, oder auch Musik-Mogul-Jay-Z. Und auch viele begeisterte Kunden zählt Oatley in jedem Fall. Von denen einige aber tatsächlich auch relativ schnell mit Boykottaufrufen ins Gegenteil umkehren, sobald direktere oder auch indirektere Verbindungen nach China oder zu Trump-Unterstützern bekannt werden. Das zeigt also auch, wie begeisterte Kunden Vorteile haben können, sich aber auch mal in Nachteile umkehren können. Generell sehe ich auch hier drei Gründe, warum ich Oatly prinzipiell spannend finde. Erstmal reden wir hier über ein veganes und auch möglichst klimafreundliches und gesundes Produkt. Das zumindest ist das Versprechen, womit es auch in eine ähnliche Kerbe schlägt, wie beispielsweise Beyond Meat. Dann hat Oatly sich zuletzt im Umsatz etwa verdoppelt, was eine ziemlich starke Wachstumsrate ist für ein Unternehmen, das ja wirklich physisch Produkte über Fabriken herstellen muss. Und die Produkte stehen mittlerweile in fast jedem Supermarkt, wodurch das Geschäftsmodell auch aus Nutzersicht sehr greifbar ist. Oatly selbst kommt tatsächlich auch ziemlich stark über die eigene Vision und Mission, die es auch nach außen spielt. Letztendlich sagt es immer wieder, dass es das Beste für den Planeten tun möchte und das Beste für Menschen. Und ich bin ja jetzt kein Mediziner oder Ernährungswissenschaftler, aber was Oatly letztendlich verspricht und was auch unterschiedliche Testberichte irgendwo widerspiegeln, auch wenn die Meinungen da noch etwas auseinandergehen nach meiner Wahrnehmung, dass die Hafermilch erstmal vegan ist und auch die Nachteile, die ethischen Nachteile für die Tiere umgeht, die dann die klassische Milchproduktion mit sich bringt. Bei Laktoseintoleranzen bietet sich so eine Hafermilch an und für die meisten Menschen soll diese auch einfach gesünder sein. Gerade auch im asiatischen Raum kann es da einfach noch Vorteile geben. Das sind also so die Versprechen und auch das, womit Oatly nach außen tritt. Wenn wir jetzt auf die Zahlen schauen, dann hat Oatly aktuell einen Börsenwert von etwa 13 Milliarden US-Dollar, macht 500 Millionen Dollar Umsatz, verliert dabei noch Geld sowohl auf Ergebnis- als auch auf Cashflow-Basis und wird aktuell mit dem 27-fachen des Umsatzes bewertet. Also tatsächlich eher auf einem Tesla-ähnlichen Bewertungsniveau. Der Umsatz hat sich aber wirklich gut entwickelt. Also 2018 lag man dabei 120 Millionen Dollar, 2019 dabei 200 und 2020 dann bei 420 Millionen US-Dollar. Das heißt, Oatly visiert auch umsatzmäßig die Milliarde an. Der größte Absatzmarkt ist tatsächlich der europäische Wirtschaftsraum. Oatly hat noch unterschiedlichste Geschäftsmodelle. Also zum einen dieser Direktverkauf, was Oatly dann Food Retail nennt. Das macht etwa 71% Prozent aus. Und dann gibt es auch noch etwas wie Food Service, was 25% ausmacht. Das ist dann der Verkauf an beispielsweise Cafés. Also ein Starbucks kann dann Oatly Milch oder Oatly Hafer Drinks kaufen und diese dort ausschenken. Also auch das ist ein Teil des Geschäftsmodells. Ich habe eine kleine Checkliste, die ich eigentlich bei jedem Unternehmen einmal anlege, um das Geschäftsmodell grob einordnen zu können anhand unterschiedlichster Kriterien. Einmal, ob es irgendwo wiederkehrende Umsätze gibt, und ob diese mit einem login effekt einhergehen. Also ob es sozusagen Effekte gibt oder zu hohe Wechselkosten, weswegen die Kunden auch länger Kunden bleiben werden. Das hat man bei Oatly vielleicht etwas. Also es gibt eben in diesem Food-Service-Bereich sicherlich auch monatliche oder jährliche Abnahmeverträge. Und auch Supermärkte nehmen hier gewisse Kontingente ab. Es ist aber kein klassisches Abo-Modell. Dann habe ich nach Netzwerkeffekten geschaut. Also wird das Produkt besser, wenn andere es nutzen, was gerade fürs Wachstum sehr hilfreich ist. Facebook oder WhatsApp sind dafür die besten Beispiele. Das gibt es bei Netflix nicht. Ist auch eher etwas, was man bei Softwareunternehmen sieht. Dann die Frage, gibt es Skaleneffekte? Also wenn Oatly größer und größer wird, wird es dann auch besser und das Geschäftsmodell womöglich robuster. Und daran glaube ich definitiv. Also es steckt einfach mehr Verhandlungsmacht im Vertrieb und auch bei der Beschaffung, beim Aufbau von Fabriken. Also hier kann es definitiv Skaleneffekte geben, wobei Oatly die im Vergleich zu anderen Unternehmen wahrscheinlich noch nicht in der Gänze hat. Dann auch die Frage nach proprietärer Technologie. Also hat Oatly irgendwo Patente oder Technologie, die sie von anderen Unternehmen abgrenzen, wodurch also ein Burggraben entsteht? Hier muss man sagen, Eher weniger. Sie sagen zwar selbst, dass sie Patente haben und 25 Jahre Expertise. Aber wenn man sich jetzt die Frage stellt, wenn man nicht Oatly nimmt, sondern man kauft die nächstbeste Alternative, vielleicht ja, von einem Supermarkt deiner Wahl einfach die Eigenmarke, wäre das nun wirklich so schlimm? Und ich glaube, da sind die Produkte tatsächlich relativ eng beieinander. Und das fünfte Kriterium besteht eine Marke. Also gibt es eine starke Marke, die, wenn wir mal sagen, das Produkt ist das gleiche, aber du packst diese eine Marke drauf, dass sie dann bevorzugt wird das ist bei Oatly definitiv der Fall. Also Oatly spielt auch Markenwerte immer sehr, sehr groß. Das heißt, wir merken hier schon, Oatly hat vor allem die Chance, irgendwann über Skaleneffekte, über die Größe noch zu punkten und über die Marke. Aber insgesamt gibt es durchaus Unternehmen, die besser abschneiden bei dieser Geschäftsmodellbetrachtung. Ich habe mir auch nochmal angeschaut im Geschäftsbericht, was Oatly eigentlich selbst an Faktoren nennt, wie es sich von der Konkurrenz abhebt. Oatly sagt, es ist missionsgetrieben, um ein pflanzenbasiertes Ernährungssystem zu schaffen. Es hat eine authentische und eine von Kunden geliebte Marke. Ein marktführendes Produktportfolio, das die bestehende Milchindustrie disruptiert. Innovation, die auf 25 Jahren Expertise und Patenten beruht. Einen Multi-Channel-Vertrieb, der zuerst durch Foodservice überzeugt und dann eben auch Leute dazu animiert, danach im Laden selbst etwas zu kaufen. Und eine visionäre Führung mit Fokus auf Menschen und Planet. Das sind die sechs Punkte, die Oatly nennt und die sind ja prinzipiell auch nicht schlecht, aber ehrlicherweise sehe ich ja keine großen Faktoren, die einen wirklich starken Burggraben schaffen. Also die Marke ist definitiv da und ein Vorteil und Innovation, das Produkt, also das mag gut sein, das Produkt, ich glaube aber, dass auch andere Anbieter eine vergleichbar gut schmeckende Hafermilch erschaffen können. Ja, das ist ja die große Frage hier. Hier ist ja auch noch eine Wachstumshoffnung drin. Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, hier kommt ein Unternehmen, das jetzt über 10 Milliarden US-Dollar wert ist, dann werden natürlich andere Konzerne nicht einfach nur zuschauen, sondern auch ihre Chance wittern, in diesen Markt reinzugehen und tun es ja auch schon teilweise. Und da können wir über Supermärkte sprechen, über Drogeriemärkte, über Biomärkte, auch über Essenslieferdienste, Restaurants oder Cafés, die dann alle überlegen können, selber so etwas herzustellen. Und natürlich auch Lebensmittelgiganten wie Nestle oder Unilever, die bisher die Regale und Kühlschränke der Welt füllen, die also schon Zugang zu allen Supermärkten haben und dann auch an eigenen Lösungen dort arbeiten. Und natürlich kann es auch andere Startups geben, die ein ähnliches Konzept wie Oatly verfolgen. Auch Starbucks könnte ja sagen, warum sollen wir eigentlich noch Oatly immer einkaufen und nicht einfach die eigene Milch herstellen? Also einfach dadurch auch Geld sparen. Auch Starbucks stellt eigene Produkte ja auch schon in Supermärkten in die Regale und auch das wäre dann eine Perspektive und Starbucks ist hier dann eben noch dichter am Kunden dran, hat also hier noch den direkteren Kundenzugang und das ist glaube ich auch eines der größten Risiken, was ich bei Oatly sehe, dass Oatly natürlich ein gutes Produkt hat und eine gute Marke, aber dass der Burggraben nicht so stark ist, dass man davon ausgehen kann, dass Oatly einfach die nächsten zehn Jahre weiter wächst und die anderen Konzerne nichts machen werden. Und auch um das hier mit Zahlen zu untermauern, habe ich mal geschaut, wie viel investiert Oatly denn in Forschung und Entwicklung, wenn auch Innovation so groß geschrieben wird. Und Oatly hat in den letzten zwölf Monaten nur etwa 2% des Umsatzes in Forschung und Entwicklung gesteckt, was vergleichsweise wenig ist. Also andere Unternehmen liegen da eher bei 10% aufwärts. Oder wenn wir das in absoluten Zahlen ausdrücken, dann sind es knapp 9 Millionen US-Dollar, die da reingeflossen sind und selbst 2019 und 2020, wenn wir die mal kombinieren oder summieren, liegen wir dabei etwa 11 Millionen Dollar Investment. Wenn wir uns jetzt Unilever als großen Lebensmittelkonzern anschauen, dann haben die auch nur 2% in Forschung und Entwicklung gesteckt. Auf dem Umsatzniveau bedeuten das dann aber direkt 800 Millionen Euro. Und wenn man sich das vor Augen hält, also dann ist eben die Frage, da werden 11 Millionen Dollar in zwei Jahren investiert, das ist ein Klacks für große andere Konzerne und spricht jetzt für mich nicht dafür, dass da die große Innovation gefragt ist, sondern dass es da vielmehr um Marke oder auch Preis geht bei diesem Verkauf und Innovation hier, glaube ich, eher schwierig zu erzielen ist. Abseits dieser harten Fakten habe ich ja auch eingangs gesagt, dass diese begeisterten Kunden auch irgendwann mal ins Negative umkehren können und auch das hat man bei Oatly schon gesehen, vor allem also Mitte 2020 oder auch Ende 2020. Da zitiere ich mal Utopia. KritikerInnen der Marke bemängeln einen umstrittenen Investmentdeal, den Oatley Mitte Juli 2020 einging. Der schwedische Konzern verkaufte 10% seiner Anteile an die Investmentgesellschaft Blackstone. Diese hält ebenfalls Anteile an Firmen, die maßgeblich für die anhaltende Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes verantwortlich sein sollen. Zudem soll der CEO von Blackstone, Stephen Schwarzman, bekennender Anhänger und ein enger Vertrauter von Donald Trump sein. Und danach wurde auch viel auf anderen Blogs geschrieben. No Oatly, also Notely quasi, als Hashtag, der da propagiert wurde. Und das sind die besten Alternativen von Oatly, weil eben viele enttäuscht waren, dass... Ein Konzern einen Teil der Anteile hatte und diese wiederum Anteile an Firmen hatten, die verantwortlich sein sollen für andere Dinge, die nicht gut geheißen waren. Also so sieht man einfach, dass sich so etwas auch schnell ins Gegenteil umkennen kann, wenn eben nicht so gehandelt wird, wie die Kunden es sich von so einem Konzern erhoffen. Ich habe dazu auch noch eine konkrete Renditeberechnung und mein Fazit, das gebe ich dann natürlich gleich am Ende dieser Podcast-Episode mit, findest du aber auch in der verlinkten Analyse. Und last but not least schauen wir einmal auf BioNTech. Eine der größten Börsengeschichten seit der Corona-Pandemie. Durch die Entwicklung des Corona-Impfstoffs hat Biontech zum einen viele Menschen geschützt, aber geschäftlich auch eine ziemlich große Chance genutzt und auch erheblich an Reputation gewonnen. Es ist heute tatsächlich auf Platz 13 der größten Unternehmen der Pharmabranche. Vor ein paar Jahren war es aber noch nahezu komplett unbekannt. Die spannende Frage ist natürlich, was bedeutet das jetzt eigentlich langfristig für die Aktie? Also, ist jetzt eigentlich das große Spektakel vorbei oder ist es nur der Auftakt für das, was Biotech in Zukunft im Gesundheitsmarkt leisten kann? Was, glaube ich, hier spannend ist, der Erfolg mit dem Impfstoff verspricht auch über die nächsten Jahre noch kontinuierliche Erlöse, schätzungsweise über 20 Milliarden Euro. Dieser große Reputationsgewinn, durch den neue Entwicklungen, Innovationen, Gelder, Partner und Mitarbeiter einfacher gewonnen werden können. Und generell, dass Biotechnologie ein schon ziemlich spannendes Geschäftsmodell ist. Dass sich vielen großen Gesundheitsproblemen, also beispielsweise jetzt der Covid-Pandemie oder auch Krebs oder anderen seltenen Immunerkrankungen, annimmt. Wobei diese Biotechnologie auch nochmal eigene Charakteristiken hat, die man in jedem Fall kennen sollte. Biotech beschreibt die eigene Vision folgendermaßen: harnessing the immune systems full potential to fight human disease. Also, Biotech setzt auf Immuntherapien, auf Methoden, die das körpereigene System zur Abwehr von Krankheiten nutzen, speziell Krebs soll hier eben auch bekämpft werden. Biotech spricht da auch von der Immuntherapie der nächsten Generation. Es möchte ein vollständig integriertes biomedizinisches Unternehmen bauen, Immuntherapien für Krebs und weitere Krankheiten entwickeln, breit auf die neuesten Technologien setzen und auch mit anderen Marktführern kooperieren, was auch jetzt schon immer wieder stattfindet. Ganz zentral ist dabei eine Technologie geworden in der Corona-Pandemie, und zwar die mRNA-Technologie, die eben maßgebend für den Covid-19-Impfstoff von BioNTech ist. Und wo sich ja gezeigt hat, dass dieser tatsächlich relativ schnell entwickelt werden konnte und dann auch ziemlich gut funktioniert hat oder bis heute noch ziemlich gut funktioniert, nach allem, was man bis heute weiß. Und hinter mRNA, also was steckt jetzt hinter dieser recht neuen Technologie? Erstmal setzt diese auf bewährten Prinzipien auf. Ganz vereinfacht runtergebrochen und natürlich bin ich auch da jetzt nicht in jedem Detail drin. Bei einer mRNA-Impfung soll das Immunsystem des Körpers so gestärkt werden, dass es sich eigenständig gegen potenzielle Erreger schützen kann. Herkömmliche Impfungen setzen tote Erreger oder Bestandteile eines Erregers in einen Körper ein, wodurch eben dieser Prozess in Gang gesetzt wird. Der mRNA-Impfstoff aber gibt dem Körper vielmehr den Bauplan, um selbst dann Antikörper entwickeln zu können und eben nicht die Bestandteile des Erregers selbst. Und dieser Bauplan ist eben die mRNA, ganz vereinfacht runtergebrochen. Und diese Technologie soll zum einen sehr genau sein, zum anderen aber auch in der Geschwindigkeit im Vorteil sein. Also dass diese Technologie einfach schneller entwickelt werden kann, schneller getestet werden kann und dann eben auch schneller an den Markt gebracht werden kann. Schauen wir mal ein bisschen auf die Zahlen und jetzt die aktuelle Entwicklung also Biotech ist aktuell etwa 50 Milliarden Dollar wert, ist übrigens als deutsches Unternehmen aber an der Nasdaq, also einer US-amerikanischen Börse gelistet, hat über die letzten zwölf Monate zweieinhalb Milliarden Euro Umsatz gemacht bei 1,2 Milliarden Euro Gewinn und einem leicht negativen Cashflow, der aber wahrscheinlich sich in naher Zukunft auch ins Positive umkehren wird. Denn der Trend ist bei Biotech sehr positiv und sehr sprunghaft. Also wenn wir mal die Entwicklung durchgehen, jährlich von 2017, dann hatten wir erst 60 Millionen Euro Umsatz. Dann 130 Millionen, dann 110 Millionen 2019, also sogar ein leichter Rückgang. Und dann 2020 480 Millionen und jetzt über die letzten zwölf Monate zweieinhalb Milliarden Euro. Und es wird auch noch deutlich mehr erwartet. Also allein im ersten Quartal 2021 lag der Umsatz bei über 2 Milliarden Euro. Also ein Großteil des Umsatzes der letzten zwölf Monate stammt nur aus diesem Quartal. Und im Quartal des Vorjahres also 2020 lag der Umsatz nur bei 28 Millionen Euro. Das war also nur 1,4 Prozent von dem, was im aktuellsten Quartal erwirtschaftet wurde. Also dieser Sprung ist zum einen charakteristisch für das Geschäftsmodell, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, ist aber natürlich auch bedingt durch diese Corona-Pandemie und der enormen Nachfrage dann nach den Impfstoffen. Und natürlich ist Biotech auch als einer der Gewinner aus diesem Rennen hervorgegangen, Gegenüber anderen Unternehmen wie CureVac beispielsweise, die es Stand heute eher nicht geschafft haben, da so erfolgreich an den Start zu gehen. Und in diesem Quartal hat Biontech auch einen Gewinn von 1,66 Milliarden Euro erzielt, war also sehr profitabel, war im Vorjahr noch defizitär, hat also Geld verloren. Die Erfolgsgeschichte rund um den Impfstoff von Biontech, die ist glaube ich weitestgehend bekannt, das haben auch viele mitbekommen, weil es ja auch fast jeden irgendwo betrifft. Wenn wir uns die Erlösseite jetzt von Biontech anschauen, dann sehen wir, dass 99,4 also nahezu der komplette Umsatz von Biontech, aus dem Geschäft aktuell mit dem Impfstoff kommt. Das wirft natürlich die große Frage auf, wie lange geht es dann noch so? Also wie lange kann Biontech als Unternehmen davon profitieren und was kommt dann eigentlich danach, wenn dann nur noch 0,6 Prozent des Umsatzes bleiben? Dazu muss man erst mal sagen, dass es schon Vereinbarungen gibt, gerade auch von der EU, die sozusagen gesagt haben, wir nehmen eine feste Menge ab wo Biontech noch einen Umsatz von 12 Milliarden Euro erwartet, der bereits vereinbart ist mit der Europäischen Union. Andere Werte liegen nochmal höher, was diese Vereinbarung betrifft. Das liegt dann aber vor allem noch daran, dass die Gesamtsumme höher ist, aber nicht nur Biontech etwas davon bekommt, sondern beispielsweise auch Pfizer, mit denen dort zusammengearbeitet wird. Und mit Sicherheit kann man davon ausgehen, dass es dann auch noch länger Bedarf gibt nach Impfstoff etwas unklar ist, zumindest für mich noch, wie lange es diesen Bedarf auch in welcher Höhe geben wird. Was glaube ich klar ist, dass wir aktuell in einer Peakphase sind und der Impfstoffbedarf langsam abnehmen wird und es womöglich auch immer mehr andere Unternehmen gibt, die diesen Impfstoff dann leisten können mit hoher Qualität oder womöglich, auch das wurde diskutiert, habe ich auch schon mal hier in einem Briefing erwähnt, dass diese Patente freigegeben waren, was dann natürlich auch auf den Umsatz drücken könnte von BioNTech. Wo dann aber auch die Frage wäre, wie Biontech dafür die eigenen Aufwände entschädigt wird oder ob Biontech dafür entschädigt wird. Was aber prinzipiell natürlich auch Biontech tut, ist auch an anderen Dingen zu forschen und da irgendwo weiterkommen zu wollen. Es geht ja nicht nur um diese Corona oder diese Covid-Pandemie, die ja auch erst seit gut einem Jahr oder anderthalb Jahren so wirklich bekannt ist, sondern eben auch andere Krankheiten, denen Biotech sich eigentlich widmen möchte. Biotech hat gerade 14 mögliche neue Produkte in 15 laufenden klinischen Studien. Acht Produkte im mRNA-Bereich, zwei Produkte im Bereich Zelltherapie, drei Produkte im Bereich Antikörper und ein Produkt im Bereich Small Molecule Immunomodulators, Also ein relativ schwieriges Wort. Das sind also Produkte, wo gerade die ersten klinischen Studien laufen, wo nach eigener Angabe aber alles noch relativ am Anfang steht und es gibt auch noch Sogenannte Produkte im Early-Stage-Bereich, die also auch geplant sind, wo klinische Studien geplant sind, die aber eben noch nicht angelaufen sind. Das zumindest ist der Bereich Onkologie. Es gibt auch noch den Bereich Infektionskrankheiten, also beispielsweise gegen HIV oder Tuberkulose wird dort auch geforscht. Und auch da gibt es einige klinische Studien, die dort gerade laufen. Die zu dem Covid-19-Impfstoff Comienati, die ist durch. Und dann gibt es eben noch andere, etwa eine Handvoll. Das heißt, wir sehen hier schon, hier sind... Irgendwo um und bei 20 Produkte und auch klinische Studien, die dazu laufen, die irgendwann auf den Markt kommen sollen, die aber größtenteils noch relativ früh sind. Und hier ist es eben wichtig, dieses Geschäftsmodell überhaupt der Biotechnologie zu verstehen. Erstmal gibt es lange Entwicklungszyklen, also von der Entwicklung über Tests bis zur wirklichen Markteinführung. Und dass das dann auch flächendeckend genutzt und auch nachgefragt wird, vergehen oft viele Jahre. Das Versprechen ist, gerade auch bei Biotech, dass diese mRNA-Technologie diese Zyklen zumindest verkürzen kann. Dann sehen wir auch so diesen Wandel alt versus neu, ähnlich wie in der Automobilbranche. Also es gibt einige ältere Pharmakonzerne, Roche, Pfizer oder Bayer und einige neue, Biotech und Moderna. Und gerade die neuen haben jetzt sehr deutlich an Reputation gewonnen durch diese Corona-Phase. Dann sehen wir weitere Trends. Es fallen immer mehr Daten an und es gibt künstliche Intelligenzen, die auch durch mehr Rechenleistung einfach Dinge analysieren können und womöglich auch Entwicklungszyklen beschleunigen können. Wir haben eine alternde Gesellschaft, das heißt, je älter die Gesellschaft wird, aber auch je wohlhabender eine Gesellschaft wird, desto mehr tauchen Krankheiten auf und desto höher ist aber auch die Zahlungsbereitschaft, diese Krankheiten zu lindern oder zu vermeiden. Also erstmal auch durchaus Rückenwind für die Branche selbst. Die CEOs, die wurden mal von der Unternehmensberatung Deloitte befragt, also die CEOs der Pharmabranche, ob sie über die nächsten fünf Jahre mit höheren Ausgaben rechnen und das haben 63% bejaht. Eine Sache ist darüber hinaus eben wichtig, es braucht Home Runs in diesem Bereich. Also es gibt ja so auch den Venture Capital Bereich, wo man also gerade in Unternehmen Geld reinsteckt, die ganz am Anfang stehen, also die Startups, die potenziellen Amazons und Facebooks von in 20 Jahren. Aber von diesen 10 gehen vielleicht 9 pleite und ein Unternehmen geht komplett durch die Decke und zahlt eben das Geld zurück, was in die anderen neuen Unternehmen gegangen ist oder was dort verloren wurde. Und etwas ähnliches sehen wir eben hier im Biotechnologiebereich. Viele Entwicklungen starten und viele Studien starten und es muss eben viel in Forschung investiert werden, ohne am Ende zu wissen, was dabei rauskommt. Also ob die Marktreife erreicht wird und welches Umsatz- und Gewinnniveau damit erreicht wird. Hier hat Biotech nun den großen Vorteil, das einmal durch diesen Covid-Impfstoff geschafft zu haben und nun auch ein gutes finanzielles Polster zu haben. Aber es braucht eben diese Home Runs, die zumindest aus meiner Perspektive schwer zu kalkulieren sind, ob es diese hier geben wird und zu welchem Umsatzniveau das dann auch führen wird. Aber das ist eben ein ganz großer Unterschied zu anderen Geschäftsmodellen, die eher aufeinander aufbauen, wo man vielleicht versucht, jedes Jahr ein paar Autos mehr zu verkaufen oder die Software ein bisschen mehr zu verkaufen oder mehr Nutzer zu gewinnen. Hier bei BioNTech geht es eben darum, ein, also viel Forschung erstmal in Kauf zu nehmen, zu finanzieren, dann zu hoffen, dass einige davon durchkommen und einen Großteil der anderen Forschung finanzieren. Irgendwann werden dann Patente freigegeben oder andere Unternehmen ziehen nach und dann muss es aber auch wieder das nächste Produkt geben, das erfolgreich wird, um dort eben wieder entsprechend nachlegen zu können und das Ganze eben auch wirtschaftlich wieder refinanzieren zu können. Und das ist, glaube ich, auch einer der wichtigsten Punkte, die klar machen, dass die biotech aktie sicherlich noch Potenzial hat und, glaube ich, auch in vielen Bereichen gerade eine gute Ausgangslage, also durch das ganze Geld, was jetzt reingeflossen ist, durch die Reputation, durch noch gesicherte Abnahmeverträge im zweistelligen Millionenbereich und auch durch eine solche neue mRNA-Technologie und auch durch hohe Gewinnmargen tatsächlich, also eine Bruttomarge, die etwa bei 80% Prozent liegt. Das heißt, wenn so ein Produkt erstmal in der Masse produziert wird, ist es durchaus profitabel für so einen Konzern. Aber eben auch dieses Risiko, dass wenn eben das nicht passiert, wenn diese Marktreife nicht gelingt, wenn jetzt nicht nachgelegt wird und der Covid-Impfstoff vielleicht gar nicht mehr so viel Umsatz abwerfen sollte, dann ist das aus Aktionärssicht erstmal ein Risiko, das man irgendwo einkalkulieren muss. Und es macht natürlich auch die klassische Aktienbewertung irgendwo schwierig, weil wir jetzt nicht sagen können, wir nehmen mal eine Wachstumsrate von 10% an, die steigt dann langsam auf 12%, auf 14%, sondern wir werden hier starke Schwankungen sehen. Also in meinem kalkulierten Szenario wird das Umsatzniveau dieses Jahr noch stark steigen, im nächsten dann vielleicht eher stagnieren oder leicht zurückgehen und danach auch eher leicht zurückgehen. Und dann kommt es eben darauf an, ob Biontech entsprechend nachlegen kann. Was nicht nur aus Aktionärssicht schön wäre, sondern was ja auch bedeuten würde, dass da tatsächlich dann hoffentlich effektive Medikamente gegen entsprechende Krankheiten gefunden werden. Also der Nutzen ist ja, ja definitiv unbestritten, wenn es hier Erfolg gibt in der Forschung. Gemessen an der Bewertung ist Biontech erstmal nicht teuer. Also Biontech ist eine klassische Aktie, die super günstig aussieht. Das erwartete KGV liegt bei 6. Das heißt, man zahlt aktuell mit Etwa 50 Milliarden US-Dollar das Sechsfache des erwarteten Jahresgewinns. Aber das liegt natürlich auch ganz zentral daran, dass gerade dieses Jahr 2021 ein enorm positiver Ausreißer sein wird, zumindest wird es so erwartet. Also da darf man sich dann von so Bewertungskennzahlen auch nicht täuschen lassen. So, auch zu Biontech gibt es natürlich jetzt noch weitere Faktoren, auch die findest du in der verlinkten Analyse. Jetzt aber sozusagen mal ein kurzes Fazit. Also was denke ich jetzt über diese Aktienunternehmen oder wie entscheide ich einfach für mich persönlich? Weil es ist ja sozusagen die eine Sache, dieses, also ich möchte zum einen dieses Wissen vermitteln, wie man überhaupt an eine solche Aktienanalyse herangehen kann und das dann auch vertiefen in anderen Podcast-Episoden. Dann natürlich auch einfach mal ganz konkret hier ein Bewusstsein schaffen, Aktien vorstellen, unterschiedliche Meinungen aufzeigen, aber ich entscheide ja auch irgendwo für mich selbst. Ich bin ja genauso ein Privatanleger. Und versuche da auch sozusagen, mich durch zu navigieren und ein vernünftiges Portfolio aufzubauen. Bei mir ist die Wahl, wie eingangs erwähnt, auf eine dieser drei Aktien gefallen und zwar auf die VW-Aktien. Die habe ich tatsächlich aber auch schon etwas länger im Depot, also länger heißt hier ein, zwei Jahre, das heißt auch vor diesem starken Anstieg gekauft, ist dadurch relativ gut gelaufen und tatsächlich mittlerweile wahrscheinlich über 100% im Plus, das müsste ich im Detail nochmal nachschauen. Ob sich das langfristig noch bewähren wird oder so auch auf dem Niveau halten wird, das ist natürlich die andere Frage. Aktuell, gerade aufgrund dieses Bewertungsniveaus, und dass ich schon denke, dass dieser Fortschritt im E-Auto-Bereich bei VW gerade ganz gut ist und dass VW als großer Konzern auch gute Voraussetzungen hat, in diesem Softwaregeschäft mitzuhalten, glaube ich, dass hier noch etwas Potenzial in der Aktie drin ist. Tatsächlich ist das Geschäftsmodell aber generell ein schwieriges, ein sehr kapitalintensives mit geringen Gewinnmargen. Das heißt, auch hier könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das von meinen Aktien oder auch ETFs, die ich habe, noch eher eine Aktie ist, die ich mal schneller verkaufen würde als eine andere. Aber generell halte ich natürlich immer auf Sicht von mehreren Jahren, ETFs dann auch auf Sicht von mehreren Jahrzehnten hoffentlich. Auch Biotech als Investment halte ich irgendwo für valide, finde ich nur sehr schwer prognostizierbar, prinzipiell aber eine interessante Branche und eine interessante Ausgangslage. Oatly sehe ich etwas skeptischer. Also was man bei Oatly auch noch dazu sagen muss, noch als kleinen Nachtrag, Oatly hat eine Bruttomarge von 30%. Sprich, wenn Oatly eine Hafermilch, ein Haferdrink verkauft, erzielt es dabei eine 30%ige Gewinnmarge, was vergleichsweise wenig ist. Weil dann kommen ja noch die ganzen Ausgaben wie Marketing dazu, wie die ganze Administration, wie irgendwelche Mieten, die Oatly zahlen muss. Also bei der Bruttomarge, beim Rohertrag spricht man wirklich nur davon, ich stelle eine Fabrik hin, ich produziere das Produkt, kaufe das Material dafür ein und was kriege ich im Verkauf dann effektiv dafür? Und diese 30% sind vergleichsweise gering dafür, dass die Marke eigentlich so stark ist. Und mit dieser Marge jetzt ein sehr, sehr starkes, profitables Geschäftsmodell aufzustellen, das wird, glaube ich, schwierig. Also ich sehe Oatly als Marke total positiv. Ich glaube nur, dass das Wachstum sich irgendwann deutlich reduzieren wird, weil andere Unternehmen logisch nachziehen werden und dass Oatly nur positiv, in einem geringen Bereich profitabel werden kann, darauf deuten die Zahlen zumindest jetzt hin. Und wenn man sich das Ganze dann mal durchrechnet, dann lande ich da eher bei einer Renditeerwartung, die leicht im negativen Bereich liegt. Deswegen bin ich bei Oatly eher vorsichtig, auch wenn ich das Unternehmen positiv sehe. Falls du da anderer Meinung bist oder noch denkst, da sind irgendwelche Punkte, die total signifikant sind, die ich hier vergessen habe und die auch nicht in den Aktienanalysen auf Strategy Invest auftauchen, dann lass mich das natürlich auch gerne wissen. Da mache ich gerne Nachträge oder ergänze das auch und natürlich gibt es immer viele unterschiedliche Komponenten, die man sich zu Unternehmen und Aktien auch anschauen kann und das hier ist auch nur meine persönliche Meinung und es gibt zu jeder Aktie unterschiedliche Meinungen, was völlig okay ist und wenn du eher meinst, dass Oatly in dein Portfolio passt oder du da optimistischer bist in einigen Bereichen als ich, dann ist es natürlich auch völlig in Ordnung. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dieser Deep Dive sozusagen mal in drei Aktienunternehmen aus ganz unterschiedlichen Branchen mit ganz unterschiedlichen Charakteristiken, das für dich unterhaltsam und vielleicht auch lehrreich war und ein bisschen Inspiration für dein eigenes Depot gegeben hat. Ich bedanke mich in jedem Fall bei dir fürs Zuhören, alle erwähnten Links, wo du dann auch nochmal Quellen findest und auch noch weiterführende Informationen, Berechnung der Rendite, Erwartungen, die Scorecard etc., vieles mehr findest du dort noch. Über die Links in der Podcast-Beschreibung. Bald steht übrigens wieder ein QA hier im Podcast an. Ich habe schon viele Fragen gesammelt. Falls du eine Frage hast, die ich hier mal im Podcast möglichst kurz und knapp beantworten soll, schreib mir gerne einfach eine Mail an jannes.aktienrebell.de, einfach in den Betreff QA Podcast und einfach kurz deine Frage reinpacken. Und wenn ich dann der Meinung bin, dass sie einen Mehrwert bringt, auch für andere Hörer, und ich der Meinung bin, dass ich da eine hoffentlich kompetente Antwort drauf habe, dann nehme ich sie auch gerne hiermit auf. Also schick mir das gerne zu. Vielen Dank schon mal dafür, vielen Dank auch fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bleib rebellisch, bleib rational und bis zum nächsten Mal.